0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con el Mar Guerrero y Rodrigo Fernández de la Garza Fo.
1: Bienvenidos amigos a una nueva emisión del podcast de Cuarto Cuarto, aquí donde vamos a estar analizando cómo se dieron o cómo se llevaron a cabo los partidos divisionales de la NFL en la temporada 2022-2023 y ya hay finales de conferencia bastante emocionantes, los Kansas City Chiefs van a alojar a los... Cincinnati Bengals y por el otro lado van a estar los San Francisco 49ers visitando a, eh, a, a los Philadelphia Eagles y para ello vamos a analizarlo, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y mi compañero Omar Guerrero, ¿cómo estás Omar? Qué gusto platicar contigo, ya tenemos finales de conferencia y además de todo pues las cosas están verdaderamente difíciles de pronosticar.
0: Maestro Fo, qué gusto saludarte y por segunda semana consecutiva déjame felicitarte porque pues tus 49ers están en la final de conferencia de la nacional y de verdad que lo hacen con todos los blasones y pues qué, qué gusto estarte saludando para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol americano, que es la NFL que de verdad nos ha regalado partidos bastante, bastante agradables, me parece que el wildcard superó poquito todavía a, a, a las divisionales. Ahora esperemos que las finales de conferencia todavía nos aguarden muchísimas emociones, pero pues a, aquí para platicar toda la resaca de lo que nos dejó, nos dejó la ronda divisional de la NFL.
1: Así es, mi querido Mari. ¿Qué te parece si arrancamos justamente con el partido que se dio en el Arrowhead Stadium, donde los Kansas City Chiefs se... Llevaron el partido, seamos muy honestos, se lo lleva sin mayor complicación, porque no se tuvieron que emplear a fondo, pero la parte en la que realmente se hizo evidente eh, cómo el equipo de Kansas City funciona dependiente totalmente de lo que hace su mariscal de campo, es justamente cuando eh, se da esta, este esguince que sufre Patrick Mahomes y que lo aparta por unos instantes del de, eh, campo de juego, los Chiefs, continúan, Aún así, eh, yo creo que Chad Haney hizo un extraordinario trabajo. Le dio el segundo pase de anotación a Travis Kelsey. Que bueno, pues no importa si es Chad Haney, no importa si es Harrison Butker o si es... Eh, yo, yo, yo creo que hasta Jarek McKinnon. No, es que de verdad no importa cuál sea el pasador. Podría ser el mismo Chris Jones o Frank Clark. Y aún así seguiría anotando ahí Travis Kelsey. Es un jugador que... Eh, tiene siempre la manera de encontrar la zona de diagonales y pues así es como consigue la anotación que le da finalmente el, el triunfo y el pase a la quinta eh, final de conferencia consecutiva para el equipo de Kansas City, Missouri. No sé qué es lo que tú piensas, mi querido Omar. Yo concretamente pienso que ahí te, tengo dos opiniones las cuales te voy a compartir más adelante, pero quiero escuchar primero tu opinión. ¿Qué es lo que piensas tú que ocurre cuando Kansas City permite, o más bien Andy Reid permite que Patrick Mahomes con todo y el esguince regrese al campo?
0: Hay quien creó que, que fue una irresponsabilidad dejarlo jugar. Sin embargo, yo me parece que Patrick Mahomes, aún lesionado, aún con un esguince, eh, le demostró a todo el mundo de la NFL que el lesionado sigue siendo uno de los mejores 10 mariscales de campo de la NFL. Yo sé que, que, que nos tachas a muchos de Mama Homers y demás, pero, pero de verdad eh, me parece que, 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 que lo, lo demostrado por Patrick Mahomes eh, este sábado fue a plomo, fue valentía, fue mucha. Mucho eh, es carácter de, de, de salir a liderar al equipo. Lo veíamos en la banca azotar su chamarra, molesto de verdad, porque, pues, ¿a qué jugador de, de, de fútbol americano le va a gustar perderse un partido de ese tamaño, no? Y, y pues, no estar al 100% sabiendo que, que estaba en juego la posibilidad de pasar al, al partido por el campeonato de, de, la, de la Americana. Yo creo que que lo de Andy Reid eh, fue hablado con Patrick Mahomes con, hablado con los médicos evidentemente no iban a arriesgar eh, a que pasara algo todavía mayor y yo creo que Mahomes fue consciente y les dijo ¿saben qué? aguanto el dolor eh, pues es perceptible sí, pero el fútbol americano se juega con dolor yo sé que muchos también están en contra de ese tipo de, de situaciones, sobre todo por, por lo que vivimos hace unas semanas no, con Damar Hamlin. Sin embargo, eh, son cuestiones completamente distintas no Lesiones distintas con las que los jugadores pueden lidiar No estamos hablando de una conmoción, de, de algún golpe en la cabeza Estamos hablando de, de un golpe o de una torcedura, torcedura Que pues, los humanos, digamos, promedio estaríamos fuera tres semanas Yo creo que nos torcemos el tobillo así y, y ni tú ni yo nos paramos de la cama al día siguiente pero este tipo de atletas están eh, preparados de una, de una manera distinta eh, su cuerpo quizá eh, está hecho de otra pasta y yo creo que tuvo los arrestos para salir a, 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 pues a liderar a su equipo, ahora yo creo que aquí lo que hay, habría que poner sobre la mesa es cómo el equipo, cómo la ofensiva de los, de los Kansas City Chiefs funcionó eh, prácticamente igual con eh, Chad Henry en los controles y lo, lo hizo bien para hacer eh, cuatro o cinco pases los que estuvo al mando de la ofensiva pero de verdad eh, no, no se vio limitada no se vio sin tantos huecos, sabemos que tiene calidad eh, probada en todas, las, en todas las posiciones y aún sin Tyreek Hill los eh, Kansas City Chiefs caminaron y Travis Kelsey pues sigue siendo un, una estrella y un futuro salón de la fama ya para mí. Ay Omar, mirad, yo
1: sí soy de la idea y, y, y soy verdaderamente creyente de una enorme eh, irresponsabilidad y narcisismo por parte de, de Mahomes y del resto de los Chiefs de no permitir asegurar que ese partido se jugara con el mariscal de campo recuperado en un 100% ¿por qué? porque realmente en el momento en el que estuvo Chad Henny en el campo cumplió, y cumplió bien el equipo siguió avanzando, siguió moviéndose y cuando estuvo Patrick Mahomes en la segunda mitad, realmente el equipo no avanzó gran cosa, es cierto alcanzó una anotación de 7 perdón, de 6 más el extra, pero la verdad es que se vio un equipo de Kansas City mermado, se vio un equipo que no estaba fluyendo con la misma eh, velocidad y con la misma agilidad que, que suele hacerlo. Y además de todo, la parte más importante es que se estaba arriesgando. ¿Qué tal? Que, que eh, le mandaban un blitz, le hacían un sack se le volvió a aturar el pie y, y lo que era un esguince probablemente de segundo grado se convertía en un esguince de tercer grado y ahí ya perdían al mariscal de campo definitivamente junto con todas las expe eh, expectativas y esperanzas de llegar al Super Bowl y ganarlo y el, es el ahí tema, donde ahí yo te va, creo
0: rápido, perdón, S sabes que aquí hay una cosa eh, eh, yo lo veo también por este lado si, le llegaba a, 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 si, le, si se llegaba a equivocar Chad Hennig, porque pues todos sabemos que no es Patrick Mahomes que sabe hacer las cosas así pero al final de cuentas no es el número 15 de los Kansas City Chiefs si se llegaba a equivocar y el partido se ponía cuesta arriba para los Chiefs iban a, iban a criticar a Andy Reid el primer criticado iba a ser el entrenador de los Chiefs porque no se murió con su con su coreback estrella ¿no? para eso también al final hoy están criticando a Dak Prescott porque le pagan lo que le pagan, pues a, a Patrick Mahomes a Patrick Mahomes le pagas lo que le pagas para que también te gane este tipo de partidos, muchos corebacks han jugado con ese tipo de lesiones
1: no, pero es verdaderamente diferente la situación, te voy a decir por qué, y no es por disminuir a los Jacksonville Jaguars, pero la verdad es que el equipo de, de Florida estaba absoluta, remota y definitivamente lejos de competirle a Kansas City. Y, y es que eh, habrá sido un, un partido cerrado en cuestión de marcador, pero la verdad es que no estuvieron ni tantito cerca, eh, no, 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 no generaron temor. Yo veía todo el, el encuentro a Trevor Lawrence tratando de hacer las cosas, encontrando... En momentos importantes a sus receptores. Y los receptores que hacían, le tiraban los pases, o no recorrían, no, no recorrían bien las rutas, o simplemente no, no veías que aprovecharan a Travis Etienne. Y yo creo que ahí la estrategia de Doug Peterson se quedó verdaderamente corta en comparación de, de Kansas City. Porque además de todo, la, la defensiva de Kansas City estaba haciendo el trabajo perfectamente bien. La, la cobertura de los receptores, los espacios se tienen. Incluso la posibilidad de, de desplazarse para el mariscal de campo, para Trevor Lawrence, era realmente limitada y no, no tenía ni siquiera una oportunidad de... Exponer el juego si, le, si mantenían a Chad Henny en el campo Porque, ¿qué era lo que le iban a decir A Chad Henny? Pase lo que pase, si ves que tienes mucha presión Manda el balón hacia afuera No te presiones Deja que te hagan la captura Y no hace... No, o sea, no necesitaban arriesgar a Mahomes Y aún así se arriesgó Y a mí, honestamente No me, no, no me parece Otra situación más que un narcisismo Brutal y, y una dependencia del mariscal de campo Total no Justamente porque Respeto la calidad de Patrick Mahomes Me parece que Si lo dejaban afuera el resto de este Partido, no iba a pasar Nada diferente pero bueno, está bien, al final la, la apuesta les resultó bien, Patrick Mahomes muy eh, obsesivo con el control de la ofensiva, pero él pudo haber eh, no tomado ese riesgo y que las cosas funcionaran bien. Va a regresar el próximo partido, me queda más que claro, y si se agrava ese esguince va a ser un poco la, la misma situación. A mi parecer debería estar practicando también mucho los snaps con Chad Hennie por cualquier cosa el equipo de Kansas City. Pero bueno, ya veremos cómo se da el resto de la eliminatoria de la AFC. Vamos hacia el otro partido... Se notó el absoluto dominio de los Philadelphia Eagles sobre la, los gigantes de Nueva York por mucho que intentan las cosas por tierra, por aire, por donde fuera yo creo que los gigantes simplemente desde el primer cuarto ya se dieron cuenta, no vamos a llegar lejos y al final el 38-7 lo dijo muy fácil
0: Yo creo que este fue el juego que, que menos resultó atractivo para los aficionados porque simplemente eh, se silenciaron uno las dudas de lo que Jalen Hurts iba a poder hacer en, en postemporada. Eh, todos decían si iba a llegar en, en ritmo tras la lesión, si iba a poder estar bien la ofensiva de, de, la, de los Águilas de Filadelfia. Y me parecía que llegaron aceitados y creo que van a dar un, un gran juego este fin de semana, el domingo, contra los 49ers. Son los dos equipos más completos y creo que lo que sucedió el sábado con, con los gigantes de Nueva York fin, 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 simplemente fue un baño de realidad para, para los eh, dirigidos por Brian Double. No quiero decir que, que haya sido un, un, eh, un desperdicio la temporada de los Giants, simplemente pues hasta lo que les alcanzó porque el equipo de Filadelfia es un equipo con más recursos, mejor eh, pues no, no mejor coacheado, porque me parece que Brian Davos coacheó muy bien a sus jugadores, pero al final pues el, el salto de calidad lo tienen las Águilas de Filadelfia esta temporada, Tiene una defensiva muy buena y una ofensiva que tiene pieza por pieza hombres de calidad probada, tienen un buen a buena cerrada, dos receptores de tremenda calidad y su coreback que está en un momento... Tremendo y lo dejaron ver en, en, la, en, la, en el emparrillado, los aficionados volcados con su equipo y al final ese va a ser el, el atractivo para lo que va a ser el juego del domingo, ¿no? Ah, vamos a ver a Brock Purdy salir de, de su zona de confort, también de la de la bahía allá en, en San Francisco y me parece que, que va a ser un duelo a muerte a muerte ese juego contra los 49 eh, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Y antes de entrar a ese, esa expectativa o a, a cómo se pueda dar ese partido, analizar un poquito que eh, yo creo que lo que hace Filadelfia es solamente el resultado y la consecuencia de lo que supo hacer durante toda la temporada, que fue establecer un dominio temprano en el partido, ser muy contundente, muy, muy, muy contundente y arrasar con cualquier tipo de esperanza. Porque en el momento en el que veías tú que, que los gigantes podían intentar hacer cualquier tipo, de cosas, pues simplemente se vio limitado, porque además de todo Filadelfia es un equipo equilibrado, tiene muy buena defensiva, pero tiene todavía una mejor ofensiva, y yo creo que en ese sentido eh, es eh, absolutamente claro el dominio, creo que tú lo, lo explicaste bastante bien no habría necesidad de profundizar más allá de este tema, pero lo que sí veo es que Filadelfia, eh, por mucho que hay eh, detractores del equipo que terminó como, como equipo número uno en la siembra de la conferencia nacional Nacional, simplemente es un equipo que sigue demostrando conforme avanzan eh, los juegos y conforme avanzan las semanas que es un equipo de verdad y que no solamente es un equipo para esta temporada sino que va a durar bastante tiempo este eh, equipo como amenaza para el resto de la conferencia te parece entonces si vamos al siguiente partido me parece perfecto maestro fo este partido en particular me resultó muy complicado de predecir en su momento y al final terminó siendo una, pues, un repaso de cómo se puede enfrentar y cómo se deben jugar los partidos determinantes en comparación al equipo que puede parecer favorito y al final no terminó por ser o mostrar esa Calidad como uno de los mejores eh, de, la, de la liga, porque conforme se desarrolló o como, conforme se desempeñó el partido, terminó siendo un equipo pues limitado. Lo demostró y al final, esa frustración que explicó y que hizo evidente a Stefan Dix tras el final del juego, es la explicación más que evidente de cómo estos Bills pues pintaban para mucho más, y no, al final no tenían para qué, no, no tenían cómo vencer a, a Cincinnati.
0: Se les acabaron los recursos, a, a los Bills, se les acabaron los recursos, los argumentos, el tanque, la gasolina, como quieran llamarle, porque tristemente eh, los Bills, otra vez, ilusionaron a todos sus fanáticos ilusionaron a toda la NFL y se quedaron en la puerta de, de la final de conferencia, Cre creo que incluso hasta hubo una especie de retroceso conforme a la, a, la, a la temporada anterior la ofensiva dependió en exceso de Josh Allen, el ataque terrestre es completamente nulo y hay un problema que ya debe saltarle a la gerencia general y es la profundidad en el cuerpo de receptores porque tuvieron que regresar a Cole Beasley del retiro y porque no tenían variantes, porque Gabe Davis no es la solución y evidentemente no puedes depender de que Stefan Vicks haga absolutamente todas las jugadas. La defensiva de Búfalo también me parece que decepciona en este encuentro a pesar de que los dominó completamente la ofensiva de los Bengals, que dio una actuación excepcional todos predecían que podía ser un partido complicado para la línea ofensiva de Cincinnati y se portaron a la altura en un clima que evidentemente era adverso, pero no hubo presión, no hubo presión en Cincinnati, eh, enfrentaron justo a una ofensiva eh, los, los Bills de Búfalo, que tenía una línea ofensiva sin tres titulares evidentemente me parece que eso era una de las, de las eh, aristas que podía tocar mucho Búfalo y jamás lograron eh, eh, pues hacerle mella al mismo eh, Joe Burrow ahora hay que decirlo, fue ¿Qué mención para, para Joe Burrow? Si, si hay un coreback que en este momento puede vencer a, a Kansas City, es, es el número 9 de los Bengals. Hoy en día me parece que es el tipo más maduro, más completo, a pesar de la edad que tiene, que, que, que podemos encontrar en esta, en esta posición. Es ya una realidad, no, no, no es un tipo que estemos viendo inflado. El, el tipo, cada vez que se planta en el terreno de juego, parece que lleva 10 años jugando en la NFL por las decisiones que toma, por la manera de liderar, y, y me parece que hizo ver a Josh Allen como un novato. O sea, no, 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 no hubo más. Exhibición de Josh Allen Se vio corto de recursos Se vio falto de ideas Y qué decir también del cocheo No hubo una solución desde la banca Para que pudieran Mínimo competir en una en un partido de postemporada Que tanto esperaba eh, La afición de, de Búfalo
1: Sí, completamente de acuerdo Yo creo que eh, Lo que más le termina doliendo al equipo de De Búfalo Es que lo vieron muy cerca y al final terminaron sin poder enfrentar con verdadero carácter este tipo de juegos y yo no creo que Cincinnati haya hecho las cosas de una manera exce eh, o sea, excepcional, solamente respetó al rival y se dio cuenta que si iban a sacar el juego iba a ser por méritos propios y yo siento que Buffalo fue eh, el equipo que nunca supo plantear el partido porque por más que estaba dándose o por más que estaba tratando de hacer que su encuentro fuera mucho más, eh, no sé, como que, se, que, que fueran más presentes, que fueran más eh, combativos, al final se vieron sumisos y yo, yo creo que... Es que desde las decisiones de patear de despeje en ciertos momentos, desde el no querer enfrentar de más a la defensiva de Cincinnati, el no tomar riesgos, el no hacer jugadas aventuradas y el simple hecho de, de querer jugar de una manera tan predecible echándole toda la responsabilidad a Josh Allen para que corra, eh, corriera o pasara. Se vieron planos. Sí, exacto. No, no vimos un equipo inteligente, no vimos un equipo eh, aventurado y mucho menos vimos un equipo que le que le diera seriedad al rival. Y creo que ese tipo de cosas es la gran diferencia de Kansas City con muchos de los otros equipos que podemos ver en playoff. Porque Kansas City, si algo le vimos fue eh, justamente contra Jacksonville, le vimos que le... ok... ¿Sabemos que nuestra fortaleza es el juego aéreo? Bueno, ¿no está bien nuestro mariscal de campo? Bueno, le vamos a correr. Aunque no parezca ser nuestra fuerza, pero vamos a correr y vamos a correr lo suficiente. Y vamos a, a hacer pases cortos, pero van a ser pases seguros. Y vamos a hacer rutas que, que van a ser complicadas de cubrir. Porque pase lo que pase, no, no les vamos a regalar los partidos a, a, al rival y no lo vamos a hacer menos. Y creo que Buffalo simplemente no supo entender eso de, de Cincinnati y los Bengals sí lo hicieron. Y lo hicieron muy bien.
0: Sí, me parece que fue una actuación dominante de los Bengals. Quizá, incluso voy a retroceder un poco mi comentario donde decía que fue excepcional. Yo creo que quitamos el, el adjetivo excepcional y podemos dominante, porque eso fue lo que demostraron los Bengals, que van a, a enfrentar a... A Kansas City y, y es bien atractiva esa, esa, esa llave porque Patrick Mahomes no le, no le ha podido ganar a, a Joe Botto. y veremos cómo lo hace en un solo pie
1: Definitivamente. Pues eh, antes de, de soltar los pronósticos, vayamos al último análisis de estos juegos divisionales. Y es el partido más cerrado, el más emocionante y el que definitivamente sí nos mantuvo al borde del asiento. Y es el que demuestra a los San Francisco 49ers como el candidato a jugar la, la final de conferencia ante Filadelfia. Después de vencer en un partido muy defensivo a los Dallas Cowboys. Que yo creo, y, y más allá de, de querer emitir algún juicio o calificar qué tal jugador O tal eh, Coach fuera el responsable de, Del resultado final Yo creo que Lo que, pas lo que pasó fue que fue En un partido defensivo Una defensiva Supo eh, pues Exprimir a, eh, los balones O lo, los errores del, del rival Y la otra pues no tanto Pero aún así eh, Si nos vamos en términos generales Es cierto San Francisco gana pero fueron cuatro goles de Robbie Gould, goles de campo. Y, y por el otro lado, fueron eh, dos touchdowns de, del equipo de, de los Cowboys, pero uno, uno simplemente no contó con el, con el punto extra. Y por el otro lado, la, eh, los 49ers evitaron en momentos muy importantes del partido que eh, Dallas capitalizara entonces creo que ahí es donde vimos la mayor eh, eh, situación diferencial de, de ambos e equipos.
0: Me, me parece eh, demasiado no complicado pero a veces difícil de, de entender lo que les pagan a los corebacks de, de la NFL e entiendo todo lo que ha sucedido a, a alrededor de este encuentro y sin duda alguna eh, los, los 49ers simplemente eh, creo que no voy a decir que, es, que fueron llevando el, el, el juego a, a la orilla, porque hay que darle su mérito, como dices, Fo, hay que darle el mérito a un pateador, que, que eso a veces es una gran diferencia en un equipo de fútbol americano. ¿no? Eh, Brett Maher otra vez nos sale en una tarde tan afortunada con, con los puntos extra, en goles de campo se redimió, sin embargo, eh, el tema de Robbie Gold también fue una ventaja para los 49ers y creo este juego estaba envuelto en polémica sobre todo por, por el, el morbo que, que tenía de ser pues una rivalidad vieja un juego con mucho sabor, con mucha solera y creo que lo que nos enseñaron ambos equipos fue, fue todo lo que tenían un juego muy eh, pues, tenso en su primera mitad donde al final termina por irse al frente San Francisco pero dejaba más dudas que certezas aquí yo lo que creo que hay que reconocer sí. Fo, es que mucha gente decía Doc Party va a dar su primer juego de novato o sea va a tener ese juego donde todos los, los eh, novatos terminan por cometer errores eh, imprecisiones, equivocaciones y el tipo eh, eh, quizás sus números no pueden impresionar no son los, los eh, números que estén saliendo de, del molde ¿no? pero es poco difícil de explicar eh, cómo limita sus errores. La cabeza que tiene para no equivocarse en los momentos eh, clave. Solo hubo un momento en el que seguramente eh, le rezó a la Virgen, que fue en, en aquella eh, intercepción que se le va a Trevon Dix. En ese momento pudo haber cambiado el juego. Sin embargo, no sucedió. A veces los equipos eh, pues que tienen eh, pues pasta de campeón, no, no me quiero adelantar, <risa> pero o sea, tienen esa suerte y al final terminan contando con jugadores como George Kittle como Fred Warner que, que son al final jugadores que te cambian la onza y que de verdad le aportan a tu equipo eh, el salto de calidad que mereces para jugar los partidos eh, complicados los partidos grandes, ahora en el caso de Dallas no es agradable perder, evidentemente, y más contra un odiado rival histórico. Eh, sé que la, la afición de Dallas, eh, quien nos escuche, eh, estará demasiado molesto, enojado por todo lo que sucedió, pero al final eh, me parece que Dallas por momentos estuvo a la altura del juego. Creo que para mí el equipo de, de San Francisco es infinitamente superior. Eh, tienen... Eh, superestrellas, tiene jugadores de hechos, derechos y el coreback hizo lo que pudo Dak Prescott me parece que le pagan un exceso de dinero, sí, y cometió errores que no puede cometer un coreback al que le pagas ese dinero, la lesión de Tony Pollard sí, cambia absolutamente el rumbo del partido porque otro hombre al que también le pagas un dinero excesivo nada más no puede mover la bola como es el caso de Sequel Elliott y ahí son las grandes diferencias, eh, tienes eh, del otro lado a un corredor como Christian McCaffrey que se lesiona, que tiene un problema en la pantorrilla y entra a su relevo y lo hace igual de bien, ahí es donde me parece que están las diferencias entre ambas franquicias la defensiva de los Cowboys vuelve a probar que tiene el potencial para ser una de las mejores de la NFL sí, pero con una ofensiva que termina por diluirse y que no es acertada en los momentos que tiene que hacerlo me parece que ahí es donde en el pecado lleva la penitencia yo no mato del todo a Dak Prescott, pero con lo que le pagan, no te puedes equivocar así
1: no, completamente de acuerdo, justamente ese punto sobre Dak Prescott es el, el, la, la clave Porque yo creo que como mariscal de campo no es, no es para satanizarlo Al final no deja de ser eh, enfrentar a una de las mejores defensivas de la liga Y lo más importante de todo esto es que eh, veíamos eh, que la pérdida del de, de factor Tony Pollard Que siempre fue eh, el jugador que marcaba la diferencia y que conseguía las yardas difíciles a lo largo de la temporada para los Cowboys. Al perderlo, pues ya simplemente perdieron una de las armas elementales, pero bien lo dijiste y creo que hiciste un análisis muy, muy puntual de la importancia de este jugador en el equipo de Texas y creo que el, el solo hecho de, de ver a un Dak Prescott que estuviera eh, presionado, porque sí estuvo presionado, pero yo creo que la línea ofensiva hizo un gran trabajo para... para eh, Limitar la presión de Nick Bosa para li limitar también a Eric Armstead para esa, esa línea defensiva de los 49ers es muy fuerte, pero al final yo creo que quien hace el mayor eh, diferencial dentro de la defensiva es Fred Warner e inmediatamente Ray Greenlow. Este par de linebackers simplemente hacen las cosas a la perfección y son los que terminan de consolidar a este equipo defensivamente para que no ocurran eh, este tipo de factores en los que eh, además estaba avanzando bien el equipo de Dallas y justo cuando ya parecía que los Cowboys iban a llegar a la... Eh, estaban en zona roja. Cuando llega esa intercepción de Fred Warner, le dan la vuelta y, y es ahí donde se pierde el momento del encuentro. Y yo vi ahí ya a un equipo de San Francisco lo suficientemente confiado como para evitar que los Cowboys hicieran más. Y bueno, pues por eso llegan los resultados como finalmente se tienen. Eh, y al final vamos a ver a San Francisco visitando Filadelfia y a, a los... Cincinnati vengo visitando el Arrowhead con los Chiefs, pero un rápido pronóstico mar, ¿Quién crees que llegue a Super Bowl?
0: Híjole, esta parte es la que más se me va a complicar, es contraria a la semana pasada, yo quisiera tengo a pesar de mi fanatismo por, por los eh, Colts de Indianapolis eh, me parece que si te, tengo un gusto lo suficientemente eh, grande por, por los jefes de Kansas City, sin embargo me parece que en esta ocasión se van a quedar otra vez al borde de, de, del, del partido grande eh, y por segundo año consecutivo los eh, Cincinnati Bengals tendrán su revancha en el partido grande por eh, el título de la NFL y me parece Híjole, este es el más complicado sobre todo yo lo... Yo lo lo pongo así el, 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 de, el de la americana por el tema de Patrick Mahomes con Patrick Mahomes sano me parece que todavía sería mucho más parejo el juego e ese para mí es el diferencial en el otro juego es bien complicado porque los dos equipos están en una paridad tremenda, eh, tienen Prácticamente no tienen huecos ninguno de los, dos, de, de los dos equipos. Tienen buena defensiva, tienen buenas ofensivas, tienen buenos equipos especiales, están bien coacheados Venga,
1: amigo, bójese bójese creo...
0: Híjole, aquí me voy a ir por las águilas de Filadelfia. Me voy a ir por las águilas de Filadelfia. Yo creo que aquí sí va a pesar el coreback. Aquí sí va a pesar el coreback, sobre todo lo que pueda hacer Jalen Hurts. Esperemos que los, los errores no lleguen por Porque eres mi amigo Me gustaría que pasaran los 49ers Pero me parece que los Los eh, los de Filadelfia Estarán en el Super Bowl va va Truffo, quiero escuchar
1: Ok, vamos por El lado de la conferencia americana yo creo que Kansas City todavía está mermado y, y les va a costar mucho trabajo que no va a tener la misma movilidad Mahomes y creo que en ese sentido sí eh, concuerdo contigo Cincinnati a menos que le pese demasiado eh, la visita a Arrowhead creo que eh, va a llevarse el partido. Y por el otro lado, yo creo que la defensiva de San Francisco va a encontrar la manera de limitar a Jalen Hurts. Jalen Hurts se puede desesperar, puede cometer errores, cosa que hemos visto que ocurre. Y aunque es un equipo muy fuerte el de Filadelfia y tampoco le va a permitir muchos espacios a, a San Francisco, creo que al final va a ser un equipo en el que pues van a... Va a pesar cierto tipo de cosas. Y creo que Nick Siriani ahí todavía se va a quedar corto ante el cocheo de Kyle Shanahan. Voy a confiar en los 49ers porque no solo porque es mi equipo. Sino porque los he visto ganar partidos bien difíciles. Y Brock Purdy no es un mariscal de campo que sea ajeno a las visitas. Y además de todo a conseguir los resultados en campos ajenos. Así que. Justamente por ese tipo de cosas, creo en San Francisco y creo que los Bengals pueden sacar el partido. Pero bueno, es, es momento de, de cerrar esta emisión, mi querido Omar muchas gracias por eh, compartir conmigo esta conversación de sobre NFL y vamos a ver qué tal se da eh, la final de conferencia nosotros dimos nuestros pequeños pronósticos pero yo creo que el análisis a profundidad usted lo puede escuchar en el programa que eh, transmitimos en W Deportes todos los sábados que es justamente cuarto cuarto y que además de todo eh, lidera a Rafa Torres Patotas al lado de Elba Jiménez y Nazario El Pollo sad yo creo que si ustedes están dispuestos a escuchar ese programa van a entender todavía mejor este eh, partido y sobre todo van a poder analizarlo de principio a fin
0: muchísimas gracias Omar gracias a ti maestro Fo, nos estamos escuchando y primeramente dios tus tus 49ers estarán en el super bowl en el juego grande vamos a ver qué es lo que sucede y estaremos platicando la siguiente semana
1: te diré esto es cierto cruzo los dedos es cierto espero en eso pero si algo distingue a este equipo de los 49ers es que tiene una bandada de seguidores que son los fieles o los faithful y justamente por eso confiamos en que van a llegar a Super Bowl. Muchísimas gracias, en eso confiamos y justamente eh, así cerramos esta emisión del podcast de Cuarto Cuarto. Nos escuchamos la siguiente semana, gracias por seguirnos y no se olviden, escuchen Cuarto Cuarto el fin de semana. Con el análisis a detalle de estas finales de eh, conferencia.
0: Se agotaron los segundos y cuarto-cuarto ha concluido el día de hoy. ¡Touchdown!
1: ¡Win! Cuarto-cuarto.